0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunnahnya tiga kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Salatu wassalamu ala surah filambiyay wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala lihi wa ajma'in amma ba'an. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah kita sudah masuk ke episode yang keenam, Betul ya? Ke-6. Dan sebagaimana sunatullahnya, biasanya makin lama makin menyusut. Seperti hari ini sudah mulai menyusut terkena hukum ya Bukan hukum alam, hukum sunatullah. Semoga yang tetap istiqomah benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezekinya, diselesaikan hutang-hutangnya. Kok <gak> nyebut utang makin semangat? Biasanya pengusaha identik dengan utang. Baik, kita mulai untuk malam hari ini. Kita akan kita akan masuk materi membangun pondasi bisnis, membangun pondasi bisnis syariah. Ini gambarnya adalah pondasi. Ada yang bisnisnya dalam bidang konstruksi atau properti. Biasanya kalau kita ditanya tentang membangun pondasi, pondasi yang bagus itu pondasi yang seperti apa? pondasi yang ideal tentu saja pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, pondasi yang dalam. Itu biasanya kalau kita berbicara konstruksi. Ternyata dalam dunia bisnis kita juga perlu memiliki pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh. Kenapa seperti itu? Terus terang saya bergaul dengan para pebisnis, dengan para pengusaha itu sudah cukup lama. dan biasanya yang menjadi andalan saya kalau ketemu pengusaha itu kan saya ingatkan dengan hukum-hukum tentang riba, saya ingatkan tentang hukum-hukum mengambil utang dengan bunga, saya ingatkan bahwa bunga itu sama dengan riba. Alhamdulillah ada yang mau diingatkan, mau sadar, tapi juga ada yang cuek begitu saja. Mereka tahu bahwa bunga itu sama dengan riba dan mereka juga tahu bahwa riba itu haram. Sudah tahu kenapa kemudian dalam bisnisnya tetap bergelut dengan riba dan tidak ada upaya sedikitpun untuk berusaha keluar dari jeratan riba dengan seribu satu macam alasan. Alasannya kalau saya tidak mengambil utang ke bank, terus saya mau cari modal dari mana. Kalau saya itu tidak mengambil utang dengan bunga, terus saya mendapat modal dari mana. Biasanya alasan-alasan tersebut terus digelindingkan, sehingga merasa tidak berdosa sama sekali dalam menjalankan bisnisnya. Nah itu salah satu contoh, kenapa sudah diingatkan dengan hukum, Sudah diingatkan dengan hukum syariat, sudah diingatkan itu hukumnya haram. Tetapi kenapa tidak bergeming? Saya yakin itu menurut pemahaman saya, barangkali itu pondasinya yang tidak kokoh. pondasinya yang tidak kuat. Biasanya orang kalau sudah diingatkan dengan ancaman itu haram, diingatkan dengan ancaman neraka, kok sudah tidak ngefek lagi, sudah tidak berpengaruh lagi, itu saya curiga, jangan-jangan itu yang tidak beres memang fondasinya. Nabi mengingatkan kurang lebih, kalau ada orang, ini kurang lebih ya maknanya, kalau ada orang diingatkan dengan neraka, kok sudah tidak takut? Silahkan berbuat semaumu, kasarnya itu begitu. Kalau ada manusia yang diingatkan dengan ancaman neraka kok sudah tidak takut, silahkan bisnis semaumu. Itu berarti apa? Memang pondasinya yang sudah tidak beres. Oleh karena itu yang kita harapkan, bagaimana kita bisa membangun pondasi bisnis itu dengan pondasi bisnis yang membangun bisnis yang kuat. membangun bisnis yang dalam membangun bisnis yang benar agar bisnis kita itu membawa berkah di dunia dan di akhirat. Ini yang akan kita bicarakan. Saya menganalogikan dengan pondasi karena kalau kita itu membangun sebuah bangunan, pondasi itu tetap menjadi kata kunci. Ibaratnya nanti kita akan lihat terus-menerus. Kalau pondasi itu rapuh Sebagus apapun bangunan yang kita bangun di atasnya itu disentuh angin yang sepoi-sepoi aja runtuh, disenggol aja runtuh apalagi kena tanah longsor habis itu. Itu bahayanya kalau pondasi itu rapuh. Termasuk walaupun itu pondasi kuat tapi miring. Kalau kita itu membangun rumah pondasinya miring, maka seluruh bangunan di atasnya itu miring. Saya khawatir penghuninya juga agak miring, <laughs> bahaya kan kalau otaknya agak miring itu. <laughs> Nanti kita bisa melihat. Dalam bicara pondasi, kalau kita salah sedikit, miring sedikit saja, misalnya saya ambil contoh. Kalau kita itu berbisnis ya, dalam dunia bisnis kalau ditanya. Kalau bisnis anda itu sukses. kemudian mendapat rezeki yang melimpah ruah. Saya ingin tanya, sebenarnya rezeki yang kita peroleh itu berasal dari mana? Apakah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau berasal dari usaha kita? Ini sangat tergantung dari jawaban. Begitu kita salah menjawab itu sebenarnya kita sudah meletakkan pondasi yang salah atau miring. Dan Semua akan berimplikasi kepada perbuatan kita. Begitu fondasi salah, maka implikasinya pada seluruh perbuatan kita. Perbuatan kita bisa salah semua. Gara-gara fondasinya salah, fondasinya miring. Kalau kita menjawab bahwa rezeki itu semuanya dari Allah, begitu ya, kita yakin semua rezeki dari Allah itu kalau tidak hati-hati, pemahaman kita tidak benar. Terus saya ingin tanya untuk apa kita itu bekerja? Untuk apa berusaha? Dan untuk apa kita sekolah bisnis? Kita belajar bisnis? Untuk apa kita kursus bisnis? Enggak ada gunanya kan? Kita itu mau bisnis sungguh-sungguh, rezeki sudah dijatah. Kita mau enak-enakan, rezeki sudah dijatah. Bahkan enggak berusaha sama sekali, baru lahir saja, ngelirik belum bisa, itu rezeki sudah melimpah ruah, kalau memang jatahnya banyak. Ini kalau pada miskin semua, bisnisnya itu seret semua, memang jatahnya segitu. <laughs> Ngapain berusaha sungguh-sungguh? Jadi begitu kita memahami rezeki dari Allah, itu kalau salah juga implikasinya bisa panjang. Sebaliknya kalau kita memahami, Rezeki itu tergantung dari usaha manusia, Allah tinggal menunggu, siapa yang mau berusaha, Allah akan kasih banyak, siapa mau e, malas-malasan, kasih sedikit. Ini bahaya juga, kenapa? Dia merasa bahwa apa yang didapatkan itu hasil usahanya, menimbulkan apa? Kesombongan kan. Allah tinggal mengikuti saya. Saya sukses kenapa? Ya, karena kehebatan saya. Kalau saya nggak bekerja keras, nggak akan dapat. Itu bahayanya kalau sampai salah di dalam memahami pondasi bisnis. Termasuk tadi yang saya contohkan. Kalau dia menganggap semua tergantung pada usahanya, tidak mau terikat lagi kepada Allah, akhirnya. diingatkan dengan hukum halal-haram, sudah tidak mau lagi. Itu semua dipengaruhi oleh fondasi. Oleh karena itu, sebagai pembuka, saya ingin mengingatkan dengan sabda Rasul berkaitan dengan bisnis. Ingat ini ada satu hadis yang cukup panjang. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, kola Rasul bersabda. Ini ada hadis yang cukup panjang untuk kita jadikan pegangan. Apa sabda Nabi? Layyizulu kudama ibni yaumal min kata kata Jadi sabda Nabi tidak akan beranjak dari sisi, sisi Tuhannya, tidak akan bergeser. Dua telapak kaki anak Adam dari sisi Tuhannya besok di hari kiamat sebelum selesai lima pertanyaan. Jadi besok di hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Manusia pertama itu Nabi Adam, manusia terakhir saya belum kenal. dan nanti akan dipanggil satu-satu, di absen satu-satu. Saya enggak tahu nomor berapa. Kemudian akan berdiri di atas dua kakinya dan akan ditanya lima perkara. Aslinya sebenarnya pertanyaan ini hanya empat, tapi ada yang berbuntut dua, jadi lima. Pertanyaan pertama apa? An'umrihi fima afnahu, pertanyaan pertama, kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Sederhana kan, silahkan dicatat pertanyaannya, dan boleh nanti jawabannya ditulis, nanti kalau mau mati disa'i, <guluh> ditaruh di saku <guluh> Boleh kok, ngepek boleh, nyontek. Sebelum <guluh> digebuki Sebelum digebuki malaikat. Pertanyaannya sederhana kan, pertanyaan nomor satu, kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Berarti jawabannya kan seluruh umur kita, mulai dari sejak kecil sampai besok meninggal dunia. Kita harus menjawab satu persatu. Dan mulut yang bicara itu tidak mungkin bisa bohong. Kalau bohong nanti di saut tangannya bisa ngomong, kakinya bisa ngomong, mungkin telinganya ngomong, matanya ngomong, semuanya bisa bersaksi, termasuk. teman-temannya juga bisa bersaksi, semua manusia yang kita pernah ketemu juga bisa menggugat. Itu kalau dalam buku saya, saya tulis dalam buku Pahala Investasi. Eh, yang dosa investasi, saling gugat-menggugat. Kalau dalam buku saya dosa investasi itu kan dosa itu ada tiga macam, itu termasuk jenis yang kedua. Sudah siap dengan jawaban itu? Kemudian pertanyaan kedua. Ini agak spesial. Pertanyaan kedua yaitu apa? Wa Ini agak aneh menurut saya. Kenapa? Pertanyaan kedua, kamu diberi masa muda, kamu gunakan untuk apa? Ternyata masa muda itu spesial. Kalau ingin tahu anak muda kayak apa ya kayak saya ini. <laughs> Masih muda gitu. Umur saya kira-kira 20 lebih sedikit lah. Menurut ahli psikologi masa muda itu kira-kira 15 sampai 40. Itu dianggap rentang masa muda. Berarti kalau sudah beyond 40, sudah di atas 40 tahun itu sudah dianggap tua. Alhamdulillah saya belum sampai, belum sampai 60. <laughs> Jadi kalau sudah di atas 40. Itu biasanya orang sudah mulai establish, mulai stabil. Kejiwaannya, emosinya, mentalnya, perilakunya, kelakuannya, sifat-sifatnya mulai stabil. Makanya kalau sudah di atas 40 biasanya menerima nasihat, nasihat baru itu biasanya agak kurang diperhatikan. Dia sudah mulai merasa mapan hidupnya. Untuk berubah itu sudah agak susah. Beda dengan masa muda, itu masa dimana orang itu mencapai usia yang sangat dinamis. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi di masa muda. Tuntutan perubahan yang sangat, mungkin sangat mendasar itu dia masih siap. Tapi kalau sudah masa tua itu sudah susah. Mungkin dugaan saya, kenapa ada pertanyaan khusus masa muda? Berarti kalau di usia muda orang itu bisa memanfaatkan umurnya, waktunya dengan sebaik-baiknya, itu mungkin di mata Allah ada Hal yang spesial, misalnya anak muda kok rajin ke masjid, ini bagi mungkin bagi Allah luar biasa, mungkin akan dicatat oleh malaikat dengan catatan khusus. Beda dengan orang tua yang rajin ke masjid itu, kayaknya malaikat nggak heran itu. Orang tua rajin ke masjid. ya kayaknya sudah jatahnya gitu, mau kemana lagi, dia tidur di rumah juga sudah enggak jenak gitu, mau makan banyak juga sudah enggak enak, mau main perempuan juga sudah enggak kuat gitu, mau pergi kemana-mana juga sudah badannya sudah loyo gitu loh, ya kemana lagi kalau enggak ke masjid, jadi kalau ada orang tua ke masjid ya maklum saja gitu loh. Makanya saya kalau salat ke masjid itu ketemunya orang-orang tua semua gitu loh, termasuk saya. <laughs> ya sudah mau apalagi? <laughs> Maka kalau ada anak muda masih rajin dakwah, masih rajin berjuang, masih rajin apa? Rajin ke masjid itu luar biasa di mata Allah. Nah, yang berkaitan dengan bisnis kita itu pertanyaan ketiga, yaitu apa? Wa malihi min aina kasabahu. Untuk pertanyaan ketiga itu khusus itu tentang apa, wa malihi, tentang hartanya, tentang hartamu, khusus untuk harta, itu ternyata melahirkan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, min aina kasabahu, dari mana kamu memperolehnya? Pertanyaan kedua, jadi satu-satunya pertanyaan yang berbuntur dua itu cuma harta, kalau umur kan cuma satu, Kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa. Kamu diberi masa muda, kamu gunakan untuk apa. Tapi khusus harta, kamu diberi harta. Pertama pertanyaannya, kamu peroleh dari mana. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, Wafi ma'angfakohu. Kamu diberi harta, pertanyaan pertama, kamu peroleh dari mana. Kemudian pertanyaan kedua, kamu gunakan untuk apa. itu khusus untuk harta. Maka nanti akan menjadi pondasi bagi bisnis kita, yaitu apa? Yang pertama itu harus jelas sebab-sebab kepemilikan kita, sumber-sumber harta kita itu benar atau tidak. Yang kedua, maka nanti itu pembahasannya kalau sudah masuk kepada pembahasan rezeki. tadi sudah saya singgung sedikit. Nanti kita tahu bahwa rezeki itu memang semuanya dari Allah. Semua sudah disiapkan oleh Allah. Tapi kita harus tahu, ternyata rezeki itu bisa kita ambil melalui dua jalan. Yaitu dengan cara yang halal, bisa dengan cara yang haram. Kalau kita memperoleh rezeki dengan cara yang halal itu disebut rezeki Kalau kita itu memperoleh rezeki dengan cara yang haram, itu juga disebut rezeki. Bedanya apa? Yang satu rezeki halal, yang satu rezeki haram. Semuanya dari Allah. Misalnya ya, kalau ada orang nyolong sepeda motor, mencuri sepeda motor kok enggak ketangkep. Sampai rumah sukses, dijual juga sukses, dia dapat uang, dijual dapat lima juta. tidak tersentuh sama sekali itu berarti rezeki dia, tapi itu rezeki yang haram. Kenapa? Karena sebab perolehannya dengan cara yang haram. Tapi kalau mencuri sepeda motor kok ketahuan itu belum rezekinya. <tulah> Baru dituntun hujan-hujan ketangkep, namanya ketangkep basah itu. <tulah> belum rezekinya gitu. Jadi jangan dianggap kalau disebut rezeki itu mesti halal, enggak. Semua yang sampai kepada kita itu disebut rezeki. Bisa halal, bisa haram. Maka rezeki yang kita peroleh dengan cara yang halal itu ya itulah yang kemudian nanti disebut sebagai kepemilikan. Itulah milik kita. Yang tidak dengan cara yang halal, misalnya dengan cara riba, jalan riba itu sebenarnya bukan milik anda. itu bukan milik Anda kalau Anda manfaatkan itu jatuhnya haram kalau dimakan itu menjadi daging yang haram dan apa-apa yang haram masuk ke tubuh kita dimasukkan ke surga susah maunya harus dibakar ke neraka dulu itu kalau harta kita peroleh dengan cara yang haram walaupun itu rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala itu bahayanya begitu Tapi kalau sudah diingatkan terus, kok tidak bergeming? Pondasinya itu yang rapuh. Yang terakhir berkaitan dengan wamaza, amila, vima, alima. Apa yang akan kamu kerjakan terhadap ilmu yang telah diberikan? Kamu diberi ilmu, kamu gunakan untuk apa? Itu pertanyaan yang terakhir. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan harta inilah yang kita harus waspadai, karena itu yang akan membawa kita ke neraka atau ke surga. Ada peringatan dari Allah yang harus kita renungkan. A'udzubillahi minas syaithanir rajim wa laqad zara'na li minal jinni wal insi. Lahum kulubun la yafqahu nabiha. Wa a'yunun la yubsiruna biha. Wa azanun la yasma'una biha. Ulaika kal anam bal hum Ulah Ini ada peringatan dari Allah. Walakozarokna lijahannama. Sungguh, ini ada dua huruf taukid ya. Lamnya lam taukid kot itu juga huruf taukid Jadi sebenarnya huruf yang menyangatkan itu ada dua. Sungguh pasti. kira-kira kalau diterjemahkan gitu sungguh pasti akan kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia dengan kebanyakan jin dan manusia jadi ini sudah disampaikan oleh Allah sudah diumumkan oleh Allah sungguh akan kami penuhi isi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia pertanyaannya kenapa dia harus masuk ke dalam neraka ternyata hanya karena melakukan tiga kesalahan atau salah satu dari tiga kesalahan. Kesalahan pertama apa? Lahum kulubun. mereka itu diberi kolbu, diberi hati atau diberi akal. layafkohu biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami, tidak digunakan untuk berpikir, coba kesalahannya diberi akal, diberi hati, tidak digunakan untuk berpikir. Kayaknya aneh ya. Kesalahan yang kedua apa? Walohum a'yunun. Mereka itu diberi mata layubziru nabiha, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Jadi merem terus gitu ya. Kemana-mana matanya dipejamkan. Dia diberi mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Yang ketiga apa? Walohum azanun. Mereka diberi telinga. Layas ma'u nabiha. Tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Kemana-mana telinganya ditutupi. Ula'ika anam Mereka itu seperti binatang. Binatang yang paling jelek itu binatang ternak. Karena binatang biasa itu masih punya harga diri. Dia mencari makan sendiri. Berarti binatang yang jelek itu binatang ternak. Maka kalau ada pemuda-pemuda yang masih begini ke orang tuanya itu tidak punya harga diri. <tuh> Balhum Adul, tetapi lebih sesat lagi. Lebih rendah lagi derajatnya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sekarang kita lihat. Mereka masuk neraka karena tiga kesalahan. Yang pertama, punya hati tidak digunakan untuk memahami, punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mengapa? Saya ulangi. Mereka masuk neraka karena tiga kesalahan. Punya hati tidak digunakan untuk memahami. Punya mata tidak digunakan untuk melihat. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mengapa harus masuk nelaka hanya gara-gara melakukan ini? Ini kalau kita tidak mengkaji secara mendalam agak susah memahami. Apa hubungan antara... tidak mau berpikir, tidak mau melihat, tidak mau mendengar dengan masuk neraka. Ini susah memahaminya. Kecuali kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini gambar apa? Gajah? Salah. Gajah kemayu. Ayat berikutnya mengatakan mereka itu seperti binatang ternak. Mereka itu seperti binatang. Nah, kayaknya yang bisa mengurai maksud dari Allah SWT itu bisa kita lihat dari ayat selanjutnya. Ula'ika kal'an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Nah, coba kita buka rahasianya. Yaitu menghubungkan antara apa? Tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar dengan binatang. Disamakan dengan binatang ternak. Mari sekarang kita dalami. Apa hubungan antara tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, itu disamakan dengan binatang. Baik, untuk bisa memahami itu kita lihat lagi, kita deteksi manusia. Ini contoh manusia yang gundul. ya. Ada yang gundul, mohon maaf. Ternyata setelah kita deteksi manusia itu ada dua kemungkinan. Mohon maaf ya. Yang hadir di sini termasuk yang mana? Kita lihat, manusia jenis pertama adalah manusia sejati, sejati neng menungso. Manusia kedua apa? Manusia jadi-jadian. Nah, yang hadir ini hanya dua kemungkinan saja munculnya. Saya nggak marah. barangkali lebih jas. <laughs> Mohon maaf Bapak Ibu sekalian menurut penilaian saya Bapak Ibu sekalian itu kemungkinannya hanya dua saja. Kalau enggak manusia sejati, manusia jadi-jadian. Jadi bentuknya manusia tapi sebenarnya hanya kelotoannya saja. <laughs> Dalamnya itu bukan manusia. Nah untuk membedakan itu cirinya apa? Manusia sejati itu cirinya dipimpin oleh akal. Apa yang disebut dipimpin oleh akal berarti sebelum dia melakukan perbuatan itu berpikir dulu. Kalau manusia jadi-jadian itu apa? Manusia yang dipimpin oleh nafsu. Jadi yang muncul apa? Keinginan dulu baru berpikir. Itu yang membedakan. Gitu. Kalau manusia sejati itu mikir dulu baru keinginannya apa? Tapi kalau manusia jadi-jadian, dia itu ingin dulu, berarti nafsunya dulu yang muncul baru dia berpikir. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke episode berikutnya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui? Kita harus melakukan uji coba. Mas dari mana, Mas? Jalan Magelang. Namanya siapa? Mas Anwar. Aslinya Proso, Proso itu jauh ya, Deso banget ya. Misalnya nggak apa-apa, pahalanya banyak ya Mas Anwar. Mas Anwar untuk uji coba ya. Mas Anwar ini manusia sejati apa jadi jadian? <tuk menikmati> nggak apa-apa ya Mas. Manusia apakah Mas Anwar ini? <tuk menikmati> Mas Anwar itu orang ndeso, kalau desa itu agak keren, kalau ndeso itu benar-benar asli. Porworjo aja kemeringet gitu, porworjonya mana mas. Kemudian kita bawa ke Jogja, nah Mas Anwar kita bawa ke Jogja terus kira-kira apa yang diperbuat? Ini berkat jasa saya ini Mas Anwar saya ambil. Oke. Okay? Saya bedol dari Purworejo, kemudian saya bawa ke Jogja. Ingat Purworejo Deso ya. nggak pernah lihat apa-apa kecuali kebu. <laughs> Misalnya gitu. Nah, untuk mengetahui Mas Anwar ini manusia, manusia sejati apa jadi-jadian, itu harus kita lihat reaksinya. Begitu kita taruh di Malioboro. Kita taruh mana? Malioboro. Terus kita tugasnya apa? Melihat dari atas. Kita semua lihat dari atas, kita lihat reaksi Mas Anwar ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama apa? Di Malioboro lihat mobil mewah. Kira-kira reaksinya apa? Coba bayangkan, nggak pernah lihat mobil mewah. Biasanya ngelos-los kebu. Kok ketemu mobil mewah di los-los, wah bisa ngereng tuh ternyata. Nah reaksinya apa kita lihat, ternyata nafsunya muncul, terus dia tertarik, maka dia akan menggunakan akalnya untuk berpikir. Yaitu apa, bagaimana cara untuk mendapatkan mobil ini. Berarti yang muncul apanya dulu, nafsunya dulu, keinginannya dulu, begitu dia tertarik, wah ini mobil kok bagus, kenceng lagi larinya. Walaupun kakinya sama-sama empat. Terus apa yang dilakukan? Dia berpikir-berpikir, dia peras otaknya bagaimana bisa memperoleh mobil itu. Sudah sukses dapat mobil, jalan lagi. Melihat apa? Kita lihat. Di Malayoboro semua tersedia kan? Melihat toko, perhiasan. kalung emas berlian banyak sekali, biasanya cuma pakai gelang suket, <gifat> misalnya <gifat> ini ada gelang oh, begitu mewah, gitu. begitu indah. Apa reaksinya? Nafsunya langsung muncul, dia langsung tertarik, maka dia akan gunakan akalnya, dia peres otaknya untuk berpikir bagaimana caranya mendapatkan gelang ini. Oke sukses, jalan lagi. Ketemu apa? Wah, melihat berbagai rumah yang mewah. Mohon maaf, itu rumah saya ya. Saya belum mendapatkan contoh rumah yang lebih bagus dari rumah saya. Jadi saya terpaksa foto rumah saya sendiri, rumah masa depan. Ini ukurannya coba 2 kali 3 meter. Kuburan maksudnya. Melihat rumah yang mewah, nafsunya muncul, dia tertarik. Maka dia gunakan akalnya untuk berpikir keras bagaimana bisa memperolehnya. Sudah rumah biasanya, omah-omah kan, ketemu apa? Makanan yang lezat-lezat. Reaksinya apa? Nafsunya muncul, dia tertarik, maka dia berpikir bagaimana bisa mendapatkan makanan yang lezat. Sudah lengkap? Punya mobil mewah, perhiasan, rumah, sudah kenyang, jalan lagi. Ketemu apa? Iya. Yeah. Pernah lihat ini, mas? <gifat> Biasanya cuma kambing. <gifat> lihat wanita cantik. Apa reaksinya? Nafsunya muncul, dia tertarik, kemudian dia berpikir keras bagaimana bisa ngembat cewek ini. Apa kesimpulannya kita lihat, manusia apakah dia Mas Anwar ini ternyata kesimpulannya dia bukan manusia, <laughs> mohon maaf, kenapa dia itu manusia jadi-jadian, mohon maaf ya mas, ternyata bukan manusia, sampingnya hati-hati, <laughs> dia hanya manusia jadi-jadian. <laughs> kecembang, ini yang salah yang nulis, dia sama dengan binatang, bedanya cuma satu, apa bedanya? bedanya cuma satu, yaitu apa? kita lihat, bedanya apa? apa bedanya kanan dengan kiri, rambutnya sama-sama pirang kan, pirang-pirang Matanya sama-sama dua, ini juga dua, hidungnya satu, mulutnya satu sama. Apa coba bedanya, kanan sama kiri? Yang kanan apa? Manusia, yang kiri binatang. Apa ciri-ciri binatang? Kita buka. Kalau kita melihat binatang, tadi kan Allah sudah mengatakan, ula ika an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Apa ciri-ciri binatang? Binatang itu bergerak, binatang itu berbuat, binatang melakukan apa saja, itu atas dorongan nafsunya. Kalau binatang pengen makan, dia akan cari makan. Kalau binatang ingin tidur, maka dia akan tidur. Binatang ingin jalan-jalan, maka dia jalan-jalan. Binatang ingin pulang, dia pulang. Binatang ingin kerja, oh enggak bisa ya. Berarti apa? Yang menggerakkan binatang itu hanya satu, yaitu apa? Nafsunya. Terus apa bedanya dengan manusia? Kalau manusia, penggeraknya juga nafsu. Lihat mobil mewah, kepingin. Lihat rumah mewah, pengen. Lihat manusia mewah, kepingin. Lihat makanan mewah, kepingin. Terus apa bedanya ini dengan ini? Sekali lagi, bedanya apa? Kita buka. Bedanya hanya satu, yaitu apa? Manusia lebih rendah dari binatang. Manusia lebih jelek dari binatang. manusia lebih sesat dari binatang. Mohon maaf ya, hanya contoh saja. Gitu. Kenapa? Jika manusia itu memenuhi dorongan nafsunya, kemudian didukung oleh akalnya, akibatnya apa? Kenapa Quran mengatakan lebih rendah dari binatang, lebih jelek dari binatang, lebih sesat dari binatang? Kenapa? Karena kalau manusia memenuhi dorongan nafsunya, kemudian ditambah dengan akal, Kalau binatang kan enggak punya akal. Maka jadinya apa? Kita lihat gambar ini. Ini sapi toh. Kalau ini kenal Mas Anwar. <tuk> Sapinya mumet Mas itu. Kalau enggak dipegangi, pingsan dia. Lihat kelakuannya Mas Anwar. <tuk> Coba kita lihat. Kalau sapi perlu makan, sapi akan makan rump rumput secukupnya. Kalau sudah kenyang, diam dia. Coba kalau manusia. Manusia maka rumput satu keranjang nggak cukup. Bahkan seluruh hutan akan dia makan. Tidak hanya hutan, hutan-hutan dia akan makan. Bahkan seluruh gunung dia bisa telan. Kenapa? Karena dia punya nafsu plus akal. Maka akan lebih mengerikan daripada binatang. Itulah manusia jadi-jadian. Sudah tahu contohnya ya? Baik kita buka. Ternyata uji coba pertama gagal. Sampingnya siapa mas? Mas dari mana mas? Bantul. Wah tetangga saya. Padahal harus cari orang desa. Bantul tuh desa Ya saya ini ngesok. Mari kita uji coba yang kedua. Mas Anwar lagi. Karena sama-sama bantul kita batalkan. <laughs> Daripada melecehkan diri sendiri. <laughs> mas Anwar kita ambil lagi. Dari mana mas? <laughs> kita uji coba lagi, sampai kapok. Ingat, Mas Anwar tidak berubah statusnya. Masih dari desa, Wong Deso. Kita bawa ke Yogyakarta, Terus apa kira-kira yang akan diperbuat kita taruh di Malioboro kemudian kita lihat rame-rame di atas lihat mobil yang mewah mobil dua wanita karuan apa reaksinya nafsunya langsung muncul Mas Anwari lihat mobil dia tertarik dilus-lus dijilat-jilat terus reaksinya apa namun dia hanya diam kok sekarang aneh Mas Anwar tanya tertarik sama mobilnya tertarik pengen 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 dapat iya terus diam kok cuma diam oh mungkin dia kurang tertarik sama mobil dia jalan lagi kita lihat lihat perhiasan yang super mewah nggak tahu ini berapa harganya gitu nafsunya muncul dia tertarik namun Dia juga hanya diam. Kenapa mas diam? Mungkin nggak nggak tertarik sama perhiasan. Jalan lagi. Mungkin ingin sama rumah saya yang lain. Tertarik dengan rumah yang mewah. Nafsunya muncul. Saya tanya, pengen mas sama rumah ini? Iya pengen. Bener pengen iya. Terus apa reaksinya? Ternyata dia juga hanya diam. Kira-kira kenapa ya? Kita curiga, oh mungkin dia lapar, dia jalan <laughs> melihat makanan yang lesat, <laughs> lapar mas, iya lapar gitu, mau gak ini, mau-mau nafsunya muncul, langsung ini disodori, di, silahkan makan, ternyata disentuh aja nggak. dia cuma diam, kira-kira kenapa ya, oh mungkin kangen sama yang di desa, kita lihat. Mungkin ini penyebabnya melihat wanita yang cantik kok nggak ada gambarnya. Uh, oh. dia maunya yang pakai kerudung. Kalau tadi nggak pakai kerudung nggak mau dia. Barangkali yang pengennya kayak gini. Mohon maaf ya yang kalau fotonya ada yang terpampang di sini. Langsung reaksinya lebih menggebu-gebu. Nafsunya muncul, dia tertarik. Kira-kira apa yang dilakukan? Ternyata dia juga diam. Tetap diam juga. Terus pertanyaannya mengapa Mas Anwar hanya diam? Hanya duduk sendiri di malam yang sunyi ini. <tuk> tiada yang menemani. <tuk> Bisanya buat puisi. Mengapa Mas Anwar hanya diam? Mengapa Mas Anwar hanya duduk saja? Terus mengapa dia tidak berbuat apa-apa? Padahal keinginannya banyak. Kalau tanya lagi Pengen mobil? Iya, pengen. Pengen rumah? Pengen. Pengen wanita? Pengen. Pengen makanan? Pengen. Semuanya pengen, semuanya pengen. Tapi kenapa hanya diam saja? Padahal keinginannya banyak. Nah pertanyaannya Mas Anwar ini manusia apa? Jangan-jangan. Kita lihat. Ternyata manusia ini tidak akan pernah berbuat apa-apa. ini mau kita biarkan sehari dia cuma duduk saja, kita biarkan dua hari duduk saja, tiga hari duduk saja, walaupun dia lapar tetap duduk, walaupun dia sudah lemes duduk, sudah haus duduk, dia pengen macam-macam dirayu apa saja tetap duduk, tetap diam, tidak berbuat apapun juga jangankan berbuat, berdiri aja nggak mau, melangkahkan satu kaki aja nggak mau, dia tetap duduk di situ, tetap di Maliburu kita hanya bisa melihat di atas melihat Mas Awar diam membisu, seribu kata. Ternyata apa? Mas Anwar ini tidak akan pernah berbuat apa-apa sebelum dia berpikir. Nah kira-kira yang dipikirkan apa? Jadi untuk mengetahui Mas Anwar ini manusia apa, itu harus dilihat. Pertanyaannya yang dia pikirkan itu apa? Kita buka, untuk mengetahui dia itu manusia sejati atau tidak, tergantung apa yang dipikirkan. Kalau yang dipikirkan, aku kangen emak eh ya sama yang di Purworejowa gagal jadi manusia sejati. Ternyata yang dipikirkan apa? Kita buka. Nah, enggak main-main. Kok kamu diam saja kenapa Mas Anwar? Saya tetap akan diam di sini terus, saya tetap akan duduk di sini terus, saya tidak akan melakukan apa-apa, jangankan berbuat, melangkahkan kaki, satu langkah pun tidak. Kenapa? Saya ingin tanya, saya dibawa ke Yogyakarta itu sebenarnya untuk apa sih? Sebelum saya mendapatkan jawaban, maka saya tetap akan duduk di sini. Tolong, yang bawa saya ke sini siapa? Pak Condro, mana Pak Condro, bawa sini. Apa tujuan saya dibawa ke Jogja? Terus, untuk apa saya harus berada di Jogja? Apakah saya di Jogja hanya untuk cari-cari mobil? Memangnya maklar mobil. Apakah hanya untuk cari-cari rumah? Memangnya maklar rumah. Apakah hanya untuk cari-cari makan? di Purworejo banyak makanan, apakah hanya untuk ngejar-ngejar cewek? Cewek Purworejo lebih bagus. Saya tidak akan berbuat apapun sebelum dijawab, sebenarnya tujuan saya dibawa ke Jogja itu untuk apa? Inilah hakikat manusia yang sebenarnya, manusia emas, manusia sejati. Jadi yang berwarna emas ini Mas Anwar, samping kanan kiri belakangnya itu hitam semua. ini manusia jadi-jadian, <laughs> ternyata yang hebat cuma Mas Anwar gitu, sudah ya impas ya Mas Anwar. Jangan-jangan <laughs> marah nanti saya nggak jadi pulang ke rumah. Ternyata Mas Anwar ini manusia yang sebenarnya manusia yang sejati, sejati ning menungso, bukan manusia dari godong jati. Terus, Jadi apa ciri manusia sejati? Mudah saja, ciri manusia sejati adalah manusia yang mau mengawali hidupnya dengan berpikir. Tapi bukan berpikir sembarang berpikir, berpikir tentang apa, berpikir tentang dari mana saya hidup, terus berpikir tentang untuk apa saya hidup, terus berpikir tentang akan kemana setelah saya hidup. Saya mengadal logikan seperti orang yang dibawa dari Purworejo ke Jogja, Harusnya orang begitu sampai ke Jogja itu bukan langsung kemana-mana. Wah saya pengen ingin pengen itu, saya pengen sekolah di sini, sekolah itu. Kita itu enggak sadar, umur kita mungkin ada yang sudah 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Sudah pergi kemana-mana, sudah melakukan aktivitas apa saja. Tapi kita tidak pernah mengawali seluruh aktivitas kita itu dengan berpikir. yang disebut berpikir untuk mengawali hidup itu berpikir apa? saya ini hidup untuk apa? saya ini harus lahir ke dunia itu untuk apa? kalau kita tidak bisa mengawali hidup dengan pertanyaan itu jangan mengatakan kita itu manusia mohon maaf, anda tidak layak disebut manusia itu manusia jadi-jadian kalau ada manusia mengaku dirinya manusia Dia sudah melakukan apa saja, tetapi tidak pernah mengawal hidupnya dengan berpikir, yaitu bertanya, sebenarnya saya lahir ke dunia untuk apa? Apa sebenarnya tujuan saya hidup ke dunia? Maka itu sebenarnya tidak layak disebut manusia. Dia itu manusia jadi-jadian, dia itu sama seperti binatang, cuma lebih jelek, lebih rendah, lebih sesat dari binatang. Dan manusia seperti inilah yang menghancurkan kehidupan, umat manusia. Yang menghancurkan bumi, yang menghancurkan alam semesta itu manusia seperti ini. Kenapa? Semua hidupnya dituntun oleh nafsu, tetapi ditambah dengan akalnya. Itulah yang mengakibatkan remuknya kehidupan dunia ini. Remuk. Dan kalau kita mau jujur, kita boleh survei. Kalau manusia sekarang 7 miliar, berapa yang disebut manusia yang sejati? yang benar-benar mau mengawali hidupnya dengan pertanyaan ini. Saya sebenarnya lahir ke dunia ini untuk apa? Begitu dia bertanya, saya lahir ke dunia untuk apa, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Terus, yang menciptakan saya itu siapa? Pertanyaan berikutnya, terus kalau saya sudah mati, itu akan kemana? Dan itulah yang disebut misteri hidup, itulah yang membelenggu hidup, yang itulah yang menyebabkan kita itu seperti manusia yang masuk ke dalam kotak yang gelap. Di tengah terang-benderangnya hidup ini. Maka selama dia tidak mengawali hidupnya dengan ini, maka sebenarnya dia itu tidak layak disebut manusia. Bukan manusia yang sejati. Oleh karena itu, setiap manusia sangat membutuhkan jawaban. Dia tidak akan menjalani seluruh hidupnya, kecuali dia sudah bisa menjawab pertanyaannya. Normalnya manusia itu harusnya gitu. Sebelum saya tahu apa tujuan hidup saya, maka saya akan terus duduk di sini. Persis seperti Mas Anwar, itulah manusia sejati. Dari tadi kita bawa, taruh Maleo buruk, keinginannya macam-macam, tapi dia diem saja. Kenapa? Lapar, nggak jadi manusia sejati. Saya ingin tahu, saya sebenarnya dibawa ke sini itu untuk apa? Itu yang seharusnya kita jawab terlebih dahulu. Nah, sebaliknya, jika dia memperoleh jawaban, Maka dia seperti terbang ke angkasa. Dia seperti melambung ke atas langit. Dia akan bangkit. Dia akan menjadi manusia yang semangat. Dan hidupnya akan terus semangat. Kenapa? Dia sudah tahu hakikat hidupnya. Dia akan melihat dunia itu menjadi terang-benderang. Walaupun di kegelapan malam. Walaupun di dalam malam yang sunyi dan sepi ini. Tapi kalau dia merenung seorang diri kemudian mendapatkan jawaban itu, dia langsung bangkit, dia langsung semangat, dia akan melihat dunia itu terang benderang di dalam kegelapan malam. Itulah hebatnya jawaban itu. Nah jawaban itu sekaligus menjadi apa? Jawaban itu akan sekaligus menjadi pengikat. Pengikat apa? Pengikat seluruh pemikirannya, pengikat seluruh perasaannya, dan pengikat seluruh perbuatannya. Loh kok bisa begitu? Kayaknya sepele ya, kita ulangi lagi Mas Anwar ya, diulangi ya, kita taruh ke Malioboro kemudian hanya duduk saja. Kita tanya, kenapa Mas hanya duduk saja? Saya ini galau, saya sebenarnya dibawa ke Jogja itu untuk apa? Sebelum saya mendapatkan jawaban ini, saya dibawa ke Jogja itu untuk apa, saya akan duduk di sini terus. Maka kalau ingin tahu saya dibawa ke Jogja untuk apa, panggil yang bawa saya. Pak Contro bawa sini. Saya datang dari Bantul ya, temannya Mas Huda. <gifat> Ada apa? Yang bawa Mas Anwar siapa? Saya. Kenapa Mas Anwar? Saya akan mogok duduk di sini terus sebelum saya tahu sebenarnya saya dibawa ke Jogja untuk apa. Jawaban dari Pak Contro ini saya tunggu betul. sudah tujuh hari tujuh malam saya ingin mendengar jawaban dari Pak Chondro sebenarnya saya dibawa ke Jogja untuk apa? benar ingin jawaban dari saya kasih tahu nggak ya? <tuh> ini yang saya tunggu-tunggu jangan cengenges cengenges Pak Chondro <tuh> ini saya serius ini menentukan <tuh> ini menentukan hidup mati saya gitu Mas Anwar kan jawabnya gitu bener pengen tahu bener ini saya tunggu-tunggu, jawab, sabar dong, ada ilmu retorikanya, <laughs> bikin mati penasaran dulu. Pengen tahu untuk apa? Nah begitu saya menjawab, reaksinya apa? Dia langsung terbang ke angkasa, makanya jangan saya jawab dulu, <laughs> kita harus ambil ancang-ancang. Bener ingin tahu, jawabannya siap, saya buka, semuanya siap. Ini sudah mudah ambil lancang-lancangnya, mau terbang. Kenapa? Itu yang ditunggu-tunggu. Itulah titik bangkit manusia ketika dia tahu jawaban untuk apa dia hidup di dunia. Atau untuk apa saya dibawa ke Jogja? Ternyata saya jawab, pengen tahu jawabannya sangat dasar. Mas Anwar, saya bawa ke Jogja dalam rangka untuk... Menuju ke Jakarta. Wah langsung bangkit. Kayak gitu aja kok bangkit. <laughs> ya harus dibayangkan gitu loh bangkit. Ternyata tujuannya ke Jakarta. Wah, Kita lihat mas Anwar dulu langsung bangkit gembira dia. Alhamdulillah Allah Akbar takbir-takbir keliling-keliling gitu. Ke Jakarta. <laughs> Misalnya gitu. Seuwa nengi muter-muter gitu. maka kita langsung lihat reaksinya. Seluruh pemikirannya itu ke Jakarta fokusnya. Dia tidak akan berpikir kecuali menuju Jakarta. Iya enggak? Itu tidak hanya pemikirannya, seluruh perasaannya juga terbawa ke Jakarta. Perasaan itu senang tidak senang. Begitu disebut kata Jakarta, wah uh langsung berbunga-bunga gitu. Disebut kata Surabaya, dia akan sedih. Kenapa? Semua diikat oleh jawaban Termasuk perbuatannya juga akan mengikuti. Dia tidak akan cari bis kecuali bis menuju Jakarta. Dia tidak akan cari kendaraan kecuali menuju Jakarta. Dia tidak akan mencari kereta kecuali menuju Jakarta. Pokoknya kalau ada bis lewat yang dilihat tujuannya kemana. Dan dia sudah tidak lihat lagi ini bisnya bagus atau jelek. Bisnya mewah atau tidak. gitu. Kalau dia lihat mobil yang sangat bagus, sangat mewah. Mungkin tempat duduknya sangat longgar, sangat luas, sangat empuk. AC-nya sangat dingin, tetapi jurusannya itu menuju Surabaya, dia langsung tolak, dia sedih, nggak mau, dipaksa nggak mau, bukan dalam rangka ke Surabaya, saya hanya mau bis yang ke Jakarta. Di belakangnya tahu, tahu keluar, plaket-plaket, plaket-plaket, mobil bobrok jelek itu, sudahlah, rodanya tinggal tiga misalnya gitu. <seks> yang satu pakai krek, gitu. <seks> enggak ada AC-nya, itu yang numpak, unjel-unjelan, yang numpak itu sudah penuh sesak gitu. Tapi dilihat itu ke Jakarta, ya Allah, dia langsung peluk itu bis. Langsung dilos-los, dijilat-jilat. Ini yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Pemikirannya sangat suka, perasaannya suka, perbuatannya suka gitu loh. Kenapa? Diikat oleh satu jawaban. Yaitu apa? Menuju Jakarta. Kalau di tengah jalan, bisnya mogok, bisnya enggak bisa... Jalan lagi, dia akan turun, akan cari kendaraan yang lain, pokoknya apa? Menuju ke Jakarta. Itulah yang disebut, seluruh pemikirannya, seluruh perasaannya, seluruh perbuatannya akan terikat dengan satu ikatan, yaitu apa? Ke Jakarta. Itulah dasarnya jawaban itu. Nah, kesimpulannya apa? Jawaban itulah yang akan menjadi pengikat. Bahasa Arabnya apa? Akidah. Dari kata akoda, yakidu, aqidatun. akidah itu pengikat. Jadi kalau dibalik akidah itu apa? Akidah itu jawaban, tapi bukan sembarang jawaban, jawaban dari tiga pertanyaan yang mendasar. Dari mana kita hidup, untuk apa hidup, dan akan kemana hidup. Itulah yang akan menjadi pengikat manusia. Terus Aqidah itulah yang akan menjadi pondasi bagi seluruh kehidupannya termasuk pondasi bagi seluruh bisnisnya. Terus hati-hati karena pentingnya jawaban itu, kalau sampai jawabannya salah atau aqidahnya salah, maka kesimpulannya apa? Seluruh pemikirannya akan salah. Terus seluruh perbuatannya akan salah. terus seluruh perasaannya akan salah. Hanya gara-gara satu jawaban itu salah, maka semuanya bisa salah. Jadi kita jangan macam-macam dengan jawaban ini. Akibat apa? Akibat dari menjawab pertanyaan mendasar ini yang salah. Terus oleh karenanya kita tidak bisa main-main dalam membangun pondasi ini. Biasanya orang suka main-main dengan pondasi ini. Jangan dilihat sama-sama, sama-sama naik kendaraan, tapi lihat tujuannya. Nampir semua perbuatan begitu. Sama-sama bisnis, sama-sama dagang, sama-sama jual beli, yang satu itu bisa dapat pahala, yang satu tidak. Padahal jualnya sama, barangnya sama, harganya sama, untungnya sama, suksesnya juga sama. Yang satu itu bisa dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala sama sekali. yang membedakan apa? pondasinya? yang membedakan apa? akidahnya sama-sama menolong orang mohon maaf ya menolong orang karena apa? mungkin perbu dua orang perbuatannya sama mungkin ada kecelakaan di depan gedung kita yang menolong sama dua orang sama-sama mengangkat yang kecelakaan sama-sama memasukkan ke ambulan, sama-sama ke rumah sakit perbuatannya 100% sama yang satu bisa dapat pahala yang satu tidak kalau yang satu itu hanya menolong karena rasa kemanusiaan saja kalau yang satu menolong karena itu perintah Allah, nanti besok di akhirat ditanya sama Allah, kamu menolong karena apa? karena demi rasa kemanusiaan saya kira-kira dapat pahala enggak? kata Allah, jangan minta pahala sama saya Terus minta pahala sama saya, sama rasa kemanusiaan kamu. Gitu. Mohon maaf, ditolak. Perbuatan tidak menjamin dapat pahala. Tergantung apa? Pondasinya. Pondasinya salah, semuanya akan salah. Pikirannya salah, perbuatannya salah, perilak, eh perasaannya juga salah. Oleh karena itu kita tidak bisa main-main dengan pondasi ini. Terus. nah bagaimana cara menjawab pertanyaan akidah ini secara benar? buka ikuti Islamic Business Coaching yang ketujuh. Wassalamu, masih muda kan? Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyaksikan tayangan persembahan pengusaha rindu syariah. Silahkan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari rangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslim Trainer Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.